0: 巧
1: ，幼儿教师招聘的备考技巧。咱们今天晚上的讲座时间呢是七点钟到到那个八点，一个小时的时间，一起去了解三个方面的一些内容，分别是了解一下考试它要考哪些内容，然后呢对考试进行一个剖析，剖析完了之后，咱们一起来进行沙场练兵，来学习一下做题的技巧。所以说，一些白色马甲的同学可以改一下你们的名字，然后改成中公湖南某某，这样子呢就可以和老师一起互动啦。好，那在学习完做题技巧之后，因为咱们长沙的这个考试的时间，各个地方考试时间其实是不一样的，所以说每个同学备考的一些时间也是不一样的。那我们就会给到一系列的。备考的建议来帮助你去在考试当中获得成功。好的，那我们首先来了解一下关于考试它考什么。好，最主要的两大块呢，就是我们的学前教育学和学前心理学。根据各区或者是长沙市长沙市下面的。嗯，各个县它的公告不一样，它可能会有增减。除了学前教育学和学前心理学之外，可能还会涉及到其他的，比如说教育心理学。但是这两块一定是最多的啊、嗯，涉及到最多的。那有的地方它考两门考试，其中一个是综合知识，一个是专业知识。但不管考什么，他们的内容都是非常相近的。学前教育学和学前心理学一定是占大头的。好，那我们先了解一下学前教育学，它有一些什么样的内容？那学前教育学当中，我们会去涉及到学前教育的概述。概述这一部分呢，我们就能够去了解到，哎，学前教育当中有哪些人，他们有一些什么样的思想，了解我们学前教育的整个发展历程是怎么来发展的。其次，会去学习到幼儿教师，教师是一个什么样的人？那我们的老师呢？他其实是一个专业人士啊，并不是任何人都可以来当老师的，他需要去经历到一定的考核。那老师进入到幼儿园之后，他扮演着一些什么样的角色？以及老师应该如何去成长？这也是我们幼儿教师这一个部分，它可能会涉及到的一些观点，来让大家去进行了解或进行一个作答。那儿童观这个部分呢，如果大家手边有书，如果大家手边有书，你就可以在书的上边把儿童观这一部分画起来。那儿童观的考试，它在我们整个考试当中，它都是比较重要的。比如说，我们儿童观的发展历程是怎么来发展的，以及我们儿童观它的一个科学儿童观，它包括了哪些定义？那在科学儿童观的这一个部分。在科学儿童观当中，它可能就会涉及到一些材料题等等一系列的大题来去给大家进行考察，所以大家必须要去明确科学儿童观它都有哪些方面的内容啊？那除了科学儿童观之外，现在一些比较适用的儿童观，比如说育人为本的、教育公平的、全面发展的等等一系列儿童观。也就是我们老师如何去看儿童，如何看待孩子的一个发展等等这些内容，也是同学们需要去重点了解和重点掌握的。那幼儿园，经常我们说幼儿园幼儿，他在园内干嘛呢？其实，在幼儿园建立的初期，就在幼儿园建立起来的时候，咱们幼儿园的，咱们的那个幼儿教育之父。布贝尔他就已经给出幼儿园他的一个定义了，那就是孩子游戏的一个乐园。那既然是孩子游戏的乐园，学习要成为孩子游戏的一个乐园，那么就意味着游戏在我们整个幼儿教育当中有着一个无法去取代、无可替代的这样的一个角色。那在。任何一个幼儿的考试当中，游戏这一个部分一定是逢考必出的点。但首先游戏的话，我们就需要去知道，哎，幼儿游戏它都有一些，它是什么？它的一个概念是什么？它的内涵是什么？那这是我们一定要去了解和掌握的。那掌握好，掌握了这一个游戏的内涵之后。它的特点都有些什么样的特点？我们在对于幼儿游戏的这个分类，目前是有一些什么样的分类？这、就是同学们自己要下去能够掌握的。比如说，他经常在考题的时候就问你了，哎，那创造性游戏有一些什么样的内容？那教学性游戏有一些什么样的内容？这就需要我们同学能够去了解创造性游戏它。一共就分成了三个类别：一个角色游戏、表演游戏，以及我们的建构游戏。那其他的呢，就都属于是教学性游戏。那了解清楚了分类之后，啊，刚才老师呢只是举了一个例子。那了解清楚了分类之后。对，很好啊，规则游戏，规则游戏就属于就又叫做教学性游戏哈、啊。了解清楚了游戏之后，它的一个分类了解了，然后我们就需要去了解，哎，那对于幼儿园游戏，老师应该如何来指导幼儿游戏呢？老师对于幼儿游戏的一个指导是一个非常重要的考点哈、啊。老师怎么来指导游戏？怎么能够让幼儿在游戏当中去获得成长、获得发展？那老师在指导的过程当中，他的一个介入应该在什么时候介入？给孩子提供一些那个材料，应该怎么样来提供？这都是在考试的过程当中经常会涉及到的一些考点哈、啊，经常会涉及到的考点。那了解清楚了老师的指导之后，我们同学就需要去了解，哎，那幼儿游戏它的价值究竟是什么呢？为什么我们要大费周章的？任何一部关于幼儿的文件，都需要去在游戏这一块儿，那个浓墨重彩的去进行书写。那是因为它对幼儿的成长有着一定的价值，有着一定的意义。那这一块地方呢，其实又涉及到了我们的一个幼儿园，幼儿园它的一个教育的目的，教育的目的。那我们国家教幼儿教育它的目的是什么呀？就实施体制得、德、美等多方面的教育，来个。能够去促进幼儿全面和谐的发展，所以说在幼儿游戏这边，它也是一样的，给孩子去提供体智德美等多方面的一个价值，帮助孩子获得成长。所以在游戏这一边，同学们需要去着重了解，着重了解。那幼儿它除了在这个幼儿园当中去进行游戏之外，他还会去进行其他的一些活动啊，其他的一些活动。那在一日生活当中，他的一些活动都有什么呢？刚才我们说到一个游戏活动，同时同时他还会去进行教学活动，以及咱们的那个生活啊，生活常规、生活活动。那这三块呢，就是孩子们在幼儿园里边，他所要去学习、所要去了解到的一些点。那既然他有生活活动，所以我们就需要去了解幼儿的一日生活，他都在干嘛。那在一日生活当中呢，很显然，既然说是一日一日生活，那么就是从早上一直到他被爸爸妈妈接回家，从入园到离园这一个期间，幼儿他都有哪些活动来去进行？比如说，幼儿入园以后，那老师应该怎么来对待幼儿？以及幼儿入园开始去做早操了，那么做早操的时候，早操的主要的形式是什么？等等，这些点都是大家需要去掌握的。那一日生活呢，相对于幼儿园游戏来说，就没有幼儿园游戏那么的系统，就没有幼儿园游戏那么的系统。那一日生活它的一些点，它比较的零散。啊，零散，所以就要就会需要大家能够去，哎，对一日生活这一边的知识能够熟悉啊，枝末细节的一些点，你都需要去看到，需要去了解到。那老师怎么帮助孩子们去建立一日常规呢？一日生活的常规呢？那我们都知道。幼儿，幼儿期，它有着非常重要的价值，对于一个人而言对于一个人而言，既然它有着非常重要的一些价值，那么我们就需要去了解。如何帮助幼儿建立一日生活的生活常规？这是大家，如果你手边有书，就可以跟着老师一起来，把一日常规这一块进行一个标注，也是你着,着重再去备考的时候需要去了解、需要去看到的点。那你了解了生活之后，那我们还需要去了解一个，就是关于教育。幼儿园它的教育活动是怎么来进行的？啊，幼儿园的教育活动是怎么来进行的？那当然，不管是游戏，还是生活，亦或是教育活动、教学活动，那孩子对于孩子来说，他都是在幼儿园中来去进行学习的。所以说，幼儿园。他怎么来学习呢？通过在环境的潜移默化当中来去学习的，那这就意味着环境创设是我们所需要去关注的另一个非常重要的大点。啊。环境创设，对于环境，老师应该如何去创设？幼儿园的环境呢？嗯。同学们，如果之前有看过幼儿或者幼儿方面的书，或者说你之前已经自己在进行备考了，亦或者是你是幼儿专业的学生，那么你就能够去知道，环境它分为了两大类，一个呢是物质环境，一个是精神环境。那对于老师而言，我们就需要去了解物质环境应该如何去创设。那物质环境呢，又有室外的、室内的，我们就需要去了解室内环境要怎么来创设呢？室外环境又应该如何去操作？好，这是环境当中关于那个物质环境它的一个创设，我们需要去了解的点，同时还需要去了解精神环境如何创设。关于精神环境呢，其实就是我们的。情感方面，或者是说人际关系方面，这样的一系列的创设啊，那精神环境对于孩子的成长来说也是意义非常重大的。所以说，同学们在看的时候要着重对精神环境进行了解。那既然说老师你需要去创设环境，老师你需要去创设环境，那么。那么，环境创设应该坚持什么样的原则？如何来进行创设呢？环境创设的原则是我们在教育学当中非常重要的一个原则之一啊，原则之一是环境的创设。那说到原则，这里稍微差几句。那说到原则呢，学前教育学当中有几大原则，大家是需要去了解的。一个呢是环境创设的原则，另外是关于教育活动，咱们的教学教学原则啊，一般教育原则和特殊教育原则这两个原则，但凡你是要考教师类的、幼儿教师类的考试，都是必须要去掌握的。那除此之外，刚才说了三大原则，除此之外呢，就涉及到了我们下面一部分的内容：幼儿园与小学、家庭、社区，那幼小衔接要遵循什么样的原则，以及幼儿园和家庭，也就是幼儿园与家长之间沟通的原则是什么，也是我们需要去着重掌握和了解的点哈、啊。那在幼儿园与小学以及幼儿园与家庭这一边呢，其实幼小衔接一直都是我们现在去关注的一个很重要的点。那幼儿园小学化、幼儿园小学化的现象，相信大家也会有听到过。非常多的一些幼儿园就存在一些小学化的现象，什么现象呢？嗯，小孩很小的时候送到幼儿园里面去，开始写字，啊，开始给他们布置家庭作业等等，这些都是幼儿园小学化它的一个，嗯，形式啊，幼儿园小学化形式的一个展现。那关于幼儿园和家庭，幼儿园和家庭，那这个也是我们在学前教育当中比较重要的一个点，什么内容呢？家园合作共寓，家园合作公寓，大家就需要去了解家园合作公寓它的一些点，它的一些点呢。家园合作公寓集体方式和个别方式是如何去进行的？家园合作公寓当中，家长和教师如果是要有接触，而且接触的比较久的话，那么就意味着。他会出现一些矛盾，你想想，你和你最亲近的人都会出现矛盾，那么家长和幼儿园老师他们之间当然也可能会出现矛盾。出现矛盾的时候怎么办？怎么办？这呢是需要我们同学你要去了解和掌握的啊，了解和掌握的。那关于幼儿园社区之间的一个工作。那我们就需要去简单了解就可以啦，关于社区这一部分简单了解就可以啦。那你在了解完了这些基本的内容之后，了解完了基本的内容之后呢，你还需要去知道关于教育评价我们应该如何来进行评价。那教育评价，关于教育目的它的一个评价怎么来进行评价，以及。教育评价它的一个对教育内容的评价如何评价？教育评价它的分类以及教育评价它的作用，都是我们同学在你去进行备考的过程当中需要去看、需要去了解到的点哈、啊。这呢是关于教育学方面大家所需要去掌握和比较重要的内容。那关于教那个学前心理学部分。心理学部分，那其实心理呢，就是我们人脑对客观事物它的一个反应，啊，对客观事物它的一个反应。所以说，对于幼儿他的心理，我们都能够清楚，在幼儿期他的心理发展非常的，嗯、呃，会发生非常巨大的一些变化。那从小孩看，刚刚开始出生，一直到他一岁的时候，他有哪些心理变化？一岁到两岁，两岁到三岁，以及整个幼儿期，他的心理有什么样的变化，都是我们在这一个部分你所需要去了解和掌握的点。那关于心理呢，你很明确的能够在我们的 PPT 上面看到，它有分成多少个部分啊？多少个部分？看到关于认知的发展。情绪情感的发展，动作意志行动的发展，言语以及个性社会性的发展，和关于我们儿童身心发展当中出现的一些问题，在这一个大模块当中，其实我们成人的心理也是包括这一些部分。那幼儿就于成人而言，就我们幼儿的考试和他们中小学的考试不一样的点在哪里呢？就是。幼儿他在学前期心理发生的变化是非常巨大的，我们会涉及到发展趋势的考察啊，会涉及到发展趋势的一个考察，所以同学们在去看的时候，你就需要去了解到，哎，关于发展趋势它是如何来进行的。如何来进行的？那什么时候开始能够有想象了？什么时候开始有了一些情绪情感方面的变化？言语是什么时候开始发展的？等等，这些是我们在学学前心理学当中，你要有一个基本的概括性的了解。那在认知发展，认知发展当中。好你可以简单的了解一下，如果手边有书的同学，你也可以去看看书啊。认知发展这一块呢，它就包括了孩子他注意他的一个感知觉、记忆、还有想象以及思维这一些方面的发展。这个发展，因为心理学我们都能够去了解到，它其实是属于一个。嗯，非常抽象的，你看不到、摸不着的东西，所以他在考试当中呢，他也是着重以理解为主来去进行考察的。那同学们在去进行备考的过程当中，你就需要除了刚才老师说到的趋势方面的备考之外，你还需要对特点进行备考。比如说，孩子注意它的特点是什么？男孩子感知觉它有哪些特点？记忆的特点，想象的特点，包括后续一些比较高级的感知觉，嗯，观察，观察它的特点是什么，以及在思维当中他的理解特点是什么，判断特点是什么？但凡是关于判，咱们这个特点的内容，同学们都需要去着重的了解啊，着重的了解。好，情绪情感。情绪情感呢，我们就了解情绪情感的分类以及如何去控制孩子的一些情绪和情感，啊、嗯，了解这一个部分。那动作意志行动的发展，同学们需要去着重掌握到关于孩子动作的发展这一个部部分，它有哪些规律？它有哪些规律是你着重需要去掌握的？那言语呢？它的备考也是跟我们前面说到的一样。它着重是以一个趋势来进行备考，孩子什么时候能够开始去学习说话？那他说话是如何发展起来的，都是同学们需要去了解到的点，都是同学们需要去了解到的点。好，学前儿童个性和社会性的发展这一边，我们发现孩子他的发展逐步逐步的从。针对于自己啊自身，然后逐步逐步的发展到了跟社会相关的内容，那它是如何来进行发展的呢？个性当中它包括了哪些系统？那社会性当中，比如说恭敬社会行为。呃，攻击性行为它是如何来进行发展的？那我们要如何抑制它的攻击性行为的一些发生等等，都是我们在社会性发展、个性发展当中需要去掌握的点。那在个性当中，个性当中哈、啊，它有涉及到有个孩子他的性格是如何发展的，那孩子他的一些气质类型是如何划分的，都是大家需要去了解和掌握的。另外呢，在这一块的内容当中，在这一块的内容当中，它会涉及到，比如说亲子关系，比如说同伴关系。那亲子关系如何发展？同伴关系如何发展？孩子的性别角色的认识如何发展？比如说，一个小朋友他自己扎了一个蝴蝶结，他觉得嗯很好看。那他就把蝴蝶结也拿给隔壁的哥哥说：“哥哥，你扎蝴蝶结，扎起来很漂亮。”那这是对于社会角色什么样的认识？这些点大家都需要去做复习的备考，做复习的备考。那关于学前儿童身心发展当中出现的问题，比如说孩子口吃了，说说说说,说不清楚话了。或者说孩子他那个出现了梦游等等，出现了撒谎等等的一些情况，我们应该怎么来处理，都是我们同学需要去了解和掌握的哈、啊。那第三个部分，对于我们长沙的考试而言，长沙市的考试或者说湖南的考试而言，哎，有一个字被吃掉了啊。教育法规与政策啊，教育法规与政策，那这一个部分呢是涉及到了幼儿方面的一些法律法规。如果说，如果说你现在是在幼儿园当中去工作，只是没有考编，那么这几部法规你一定是见过的，一定是见过的，就指南、规程、纲要以及教师专业标准。这些法规当中呢，同学们就需要去着重了解。嗯，这些法规呢，告诉我们孩子他是应该如何成长的每一个时段，他的发展任务是怎么样来进行的，以及我们教师应该如何去做才是一位称职的教师。所以说，你在备考的时候就需要去了解这几部法，这几部法。每一步法都需要去看过啊，都需要去看过，那里边一些指导的要点、指导的建议，都是我们同学需要去着重掌握的内容。好，那我们刚才呢，对考试当中三大模块的内容进行了一个详细的解读，他在考试的时候，他出什么题来进行考察呢？了解一下。单选、多选、论述、判断和那个填空、解答和案例分析啊，一共在咱们长沙呢，它一共是出这么几类题来进行考察。每一个地市它的出题点有不太一样，可能有的地方它不出论述，不出案例分析，那有的地方呢，它所有题型都会出。其实出什么题并不是很重要的，重要的是你要对知识点有一个宏观的把握。但是在没有把握知识点的情况下呢，对题型的解读那还是比较有意义的哈，还是比较有意义的。所以我们来了解一下各类题型，我们应该如何来进行作答。好，首先来看到选择题。嗯，如果是改了名字的同学，然后发了马甲的，可以去测试一下啊，沙场小练兵，小试牛刀，小试牛刀来看一下这几个题。如果说真的在考试当中遇到了，你会进行怎么样的选择，或者是怎么样的一个思考方向？好，可以先把内容大概的看一遍，那你就会发现，哎，这两个题它考的是什么呢？啊，都是考我们学前教育学当中的内容哈，都是考我们学前教育学当中的内容。那我们看后面还有，哎，考察我们心理学方面的一些内容。那你这里呢，是对他们有一个宏观的认识，大概知道，哎，考试考什么样的题。那对于这一类型的题，选择题，这里包括了单选和多选哈、啊，单选和多选。那我们了解一下如何来进行做题。其实选择题的话，在网上也有特别多的一些备考的技巧，但是但是关选择题呢，我们考生在进步，同时出题的人他其实也是在进步的。当他知道了，哎，选择题有一些弊端之后，他就会去进行调整，啊。进行调整。那我们在做选择题的时候呢，就要尽可能的避免会做的题错选。所以要怎么办呢？要能够读懂题干，看清楚选项，尤其是多选题，一定要看清楚他让你选。几个，哎，多选题选一个肯定是不对的。那关于题干这一个部分，关于题干这一个部分，一定不要看多字，不要看少字，觉得哎呀，这个题我见过，我、哦、很开心啊。于是，夸选上了，然后就错了。别人问内容，你答了目的；或者别人问问原则，你答了规律等等这，这一些都是在我们整个培训下来看。有一部分考生他会出现的问题，所以大家要能够有所避免啊，有所避免。那我们再看一下，回过来，哎，那首先开展的主题活动体现了什么样的一些特点呢？我们就需要去了解。那关于主题，那它肯定是多个、两个或多个学科它内容的一个整合，所以很明显就是整合性。那幼儿园教育活动从什么角度分来分成了那么那么多种活动？刚才提到的生活活动、游戏活动和学习活动，那当然是从我们整个对于组织啊组织方面来分，分成了多类的活动。好，大家可以简单的看一下这些题啊。看一下这些题，大概知道它怎么来进行的。那你看，在第三题，教育教育学的方式多样性和新颖性，强调了多样性和新颖新颖性，那有助于提高什么呢？样式样式很多，样式很多，然后又比较新颖。那你就可以去需要去分析各个选项，注意广度、稳定性、转移和分配等等这一些内容，它强调的是什么点啊？强调的是什么点？然后去进行作答，进、嗯、行作答。所以你们都不需要去试一下选什么吗？好，看第四题啊，看第四题，强调了它。反应很迅速，而且有有朝气、活泼好动，那这些呢都是它的一些气质类型啊、呃，气质类型。所以同学们在进行一个解答的时候，就要能分清楚胆汁质、多血质、抑郁质、粘液质它的一些标准，它的一些嗯比较有特点的一些特质在哪里，然后再来进行一个解答，再来进行一个解答。好，那我们看判断。刚才说了有判断题，判断题呢很明显的就给出你一句话，问你判断对还是判断错哈、啊，判断对错。那这一类题呢，其实大家以前做题的时候，你都已经做过了啊，已经做过了。就我们比如说读小学或读中学的时候，都是有见过的。那对于这一类型的题，你就需要去。加以了解啊，需要加以了解。那我们看它是怎么来进行彻查的？那它的考察呢，比较侧重于实际和理解，而且非常容易来考察我们的易混的概念和知识点啊，很容易考察易混的概念和知识点。比如说。嗯，关于孩子他的思维有多少种多少种特点，那、嗯、那几种特点之间它的一个关系是什么，它就会涉及到选择的考察。另外呢，一些法律法规也会涉及到。那怎么来答题呢？题干当中含有绝对概念，就一定是或者说是绝对怎么怎么样，能够怎么怎么样的时候。这道题你就得小心了，看它是不是有问它是不是错误的，啊，看它是不是错误的。但是命题当中含有相对概念的词，比如说可能、或许、也许、能够等等这一类的词，那这道题如在你不清楚的情况下，它可能就会是对的。另外呢，但凡有一个地方是错的，这道题就完全错误了。你不要说，哎呀，我看到一道题，它前面说的可对了，可能最后这儿看起来有点问题，那你就给它打个勾。这个时候，这个时候我们就需要去注意，这个题如果有一次一处错误，那么全题错误。另外呢。因为知识点比较的多，我们同学在复习的时候，在复习的时候不是没开始啊，都快结束了，亲。好，在你复习的时候呢，嗯，你可以去进行酌情的猜测，因为你在复习的过程当中，不可能每一个点都去复习到，因此是可以进行酌情猜测的。你就看跟你实际相不相符，如果相符的话，嗯，没问题，这个题可能会是对的题哈。所以呢，你可以大概的搂一遍这些题，看一遍这些题。你比如说，你比如说第一个题。幼儿时期想象发展的最快，确实发展的最快，但是但是他说比成人更善于想象，我们就要去想了。那想象呢，是他认知的一个部分，认知过程中的其中一个过程。那孩子他的想象能够比成人更好吗？那成人如果孩子的想象比成人更好的话，成人这些年都白长了，是吧？所以说呢，后面这句话其实是错误的啊，因为想象呢，嗯、呃，为什么孩子看起来能够想到那么多天方夜谭的东西，是因为他的认知受到了局限，认知受到了局限，很多东西他都觉得，嗯，他是成人认为不符合常规的内容，孩子都会认为，嗯，这是可能发生的，所以我们要能够善于去。猜测啊，善于去猜测。嗯、呃，大家可以简单的看一下这些判断题，嗯，因为今天我们主要是了解一下如何来答题，所以就不每个题都带着大家来做了哈。那我们看还有什么样的题型呢？填空题，填空题。关于填空题呢，它也是考一些基本的。最基础的一些基础知识啊，一些常识性的问题以及重要的概念，所以同学们在去实际的时候，也是需要实际与理解相结合，实际与理解相结合。你在整个做填空题的这一个过程当中，首先填空题先说一下，可能是大家比较。嗯，觉得比较困难的一个部分，也是属于比较鸡肋的一个部分，它分不是很高，但是呢，非常容易出那些偏的题，让你措手那个不及啊，措手不及。那这些题怎么办？采用多看的方法啊，多看的方法，经常把书拿出来翻翻看，难说你就能够回忆起来，采用复述法。但同时，你可以借助题干。一样的，来猜猜那个空可以填什么哈？这呢是关于填空题。好，简答题，简答题呢也是我们考试当中的一个比较常见的一类题型了哈，比较常见的题型。那它呢也是主要就会涉及到教育学和心理学当中的一些内容，比如说他问到，哎，条游戏条件的串设要考虑哪些方面？或者问到了教学的一般原则是什么，特殊原则是什么，幼儿无力想象发展的特点是什么，幼儿他言语发展的规律是什么等等，他都可能会出在简答题里面来问。那关于这一类题型，你拿到了以后怎么来答呢？我们来学一下，学一下。嗯，考察的特点就以实际理解为主。经常就考察是什么、为什么、怎么做。关于这一类的题型，你一定要注意答案要分条列点的写清楚，一是一，二是二的写清楚，层次要清晰。另外呢，言简意赅，只要答要点就可以了，不用大家去过度的展开。第三点，在简答题当中，在你了解。具体要答什么的情前提下，第三点非常重要哈，自己要能够工整，自己要能工整。那这里告诉大家，工整不等于漂亮，所以不要去。写草书啊，不要去写草书，因为之前就带过有一些学员就出现类似的这样问题，他知识点掌握的都很好啊，都非常不错，但是呢，因为写的字是在有点惨不忍睹，所以呢，考了很多次没考过啊，所以呢，他就来培训了，培训培训干嘛呢？培训他练字啊，字好了，这个考试就顺利通过了哈。好，简答题看一下怎么来进行作答。哎，第一点，那这里呢，因为版面的限制哈、啊，本来小一、小二、小三，你应该是能够分开来进行的哈、啊，分开来进行的。好，来看一下，那第二点，真正的答题你应该怎么答呢？就按这样的一个格式来进行作答，切记字一定要是写得有有的有模有样的啊，一是一，二是二，写清楚了。这是关于简答题，大家在备考的时候需要去注意的。那案例分析，案例分析题了解一下，通常呢就是给出你一个案例来，然后让你来对材料进行分析。关于案例分析题的一个考察，如何来进行了解？考察的时候就是考察一些。你在教育教学实践的一些能力，那你思考的时候呢？首先第一步要能够去看问题，看清楚问题之后，一般你们考试是会有答题纸的，所以没关系，你可以在试卷上写啊，你可以在试卷上写，或者用铅笔在试卷上标注出来。哎，这是对于哪一个理论的点？这是哪一个理论的点？写清楚了，然后。就扣在材料当中去进行书写啊，进行书写。那你在作答的时候，第一步要干嘛呢？第一步把理论定出来，第一步把理论定出来。第二步呢，搬材料，把材料搬中对应的点写出来。前面我们是先看材料再定理论，现在答题的时候，你要反过来，先定理论，再来看材料哈，再来看材料，再写。写下来以后呢，需要去进行总结，也就是我们所谓的下结论。那要能够把知识进行一定的整合，联系材料来说哈、啊，体现一个灵活性，体现一个灵活性。这呢是材料题，你需要去进行的一定的作答。那我们来看一下，真正在答题的时候怎么来写呢？你就发现他问的是。幼儿的行为，教师的指导行为，所以我们就需要去看到，他，其实一个问题当中含有了两个小问，一个是幼儿的行为是如何行为的，另外的一个呢是教师是如何来进行指导的，所以我们同学在看的时候分两块看，一块看凡凡他做了什么，另外一块呢来看到老师他在干嘛。所以说，首先第一步来看到，凡凡他在雷纸箱很高兴，纸箱倒了他也很高兴。然后呢，再建再倒，再建再倒，他还是觉得非常开心。那当老师进行介入之后，凡凡开始去看到楼为什么会倒，而且尝试去。解决问题啊，还是去解决问题。最后呢，能够去自己独立的解决问题，这是凡凡做的事情。那老师干了什么呢？老师看着凡凡磊，然后既然他看，就说明了老师他在进行观察啊。老师看，就说明他在进行观察。那除了他观察之外，他还干嘛？开始介入了，对吧？那你就要了解老师介入他是如何介入的，那就考到了我们对于游戏游戏指导这一块的内容。我们来看到
0: ，
1: 你应该如何组织啊？应该如何组织？大家可以看一下，嗯，我们的一个答案的要点如何来进行组织呢？对于幼儿来说，它是如何表现的？对于老师来说，它又是如何来进行组织？如何来进行指导的？那还是一样的，注意大家的一个书写。另外呢，注意。要能够有条理的来进行作答哈，有条理的来进行作答。好，那我们看一下，对于整个考试而言，对于整个考试而言，你需要去注意哪些点
0: ，
1: 进行一个总结哈
0: 。
1: 嗯，学前教育学涉及到某一。每一个模块单选题出题比较散，注重的是实际，注重的是实际哈、啊。学前教育学，那既然是实际呢，我们就需要去背了，嗯、就需要去背了。了解一下需要背哪些点，游戏环境的创设，游戏当中非常重要。另外环，幼儿它是潜移默化的来进行发展的，所以环境创设也非常重要。那关于幼小衔接这一部分呢，一直是属于热点，而且没有一个很好的办法来去给它进行解决，所以呢，它也是一直热下去的一个点啊。那教师观、儿童观，你教你作为一个教师，你怎么看待你自己的？那你怎么看待幼儿的？科学儿童观很重要。再其次呢，就是教育目的和原则啊，一般原则和特殊原则。这是我们复习的时候需要去复习的要点。那关于学前心理学呢？学前心理学看一下，它直接考察的几率其实是不太高的，但是容易蕴含在其他的考点当中。什么意思？它可能一个题啊，一个题一个材料题当中会涉及到学前心理学，但它的主体呢考的是教育学也是有可能的。另外，它的一个考察来看。嗯，他对于选择题的考察通常呢就涉及到了给出一个案例来问你，儿童到底发生了个什么事情啊？发生了什么事儿
0: ？
1: 好，最后呢就是第三个模块法律法规。关于法律法规这一块内容呢，我们同学就需要去了解，并且进行实际啊，并且进行实际。目前来看，三到六岁儿童学习与发展指南当中考到的题，它会比较多。另外呢，就是纲要当中考到的内容比较的多，所以说同学们需要去熟悉啊，熟悉纲要，熟悉指南。好，这、就是关于你应该去对于每一个领领域或者每一个模块，你需要怎么去复习去了解的。好，那我们。最后呢，就进入今天的一个备考的建议。嗯，看到了咱们在这个凡间的同学，不仅仅有湖南的啊，还有各地的同学。那其实你都可以来参考备考的建议啊，参考备考的建议，然后进行复习。那备考呢，你需要有三个方面的备考，首先要能够定位自己。避免复习的误区，有的同学，嗯，对于幼师不是很了解。那关于幼师的话，关于幼师的话，不是说你想当，哎，我就去当了，然后呢，我发现不不合适，不合适呢，怎么办？我就走，不是这样的哈。你首先你要去从事某一个行业或者某一个领域的时候，你要去对它进行一定的解读和了解。了解了之后，来能够去定位到自己，那想一想自己究竟目前是怎样的一个程度，自己究竟是什么样的程度去避免复习的误区？嗯、呃，有一些同学哈、啊，有一些同学就会出现这样的问题，在考到了教育学学和心理学的时候呢，他会发，他就会发现，哎，教育学的内容我懂得多啊。拼命做教育学的题，或者出现哎心理学的内容我懂得多，拼命做心理学的题，然后呢提升的空间就比较比较小了哈。你要能够去学习或者去去做你比较不熟悉那一方面的题，那这样你整个提升的空间才会比较的大。好，这是能够准确的定位自己。其次要有不合理的学习策略和高效的复习方法。那如何来制定策略？如何来制定策略？或者说如何去制定高效的复习方法？那这个呢是根据你自身的一个学习效果来看的。有的同学愿意用比较闲散的时间来看书，有的同学呢比较愿意用那个整块的时间来看书。那你就需要在你整个思维。最为比较活跃的这一个期间，用来进行比较重要考点的一个复习哈、啊，重要考点的复习和实际。那关于复习方法呢，我们都知道，如果你看过了关于幼儿的内容，或者你学过心理学，你都知道整个记忆它的一个发展哈、啊，记忆的发展。那你在复习的时候一定要注意。你熟悉的点跟不熟悉的点而言，肯定是熟悉的点要记得牢一些，所以建议大家能够去搭建适合你的一个意义记忆的桥梁，把你不熟悉的知识点转化为你熟悉的点来进行记忆啊，转化。另外呢，复习方法其实还蛮多的，比如说现在炒得非常火的记忆宫殿。来进行记忆，或者说通过大量的题海，我们以前就深受其害，是吧？以前考高考的时候，啊，或者说考中考的时候，整天背、整天做题，这些你现在可以拿过来去用哈。最后呢，要能够进行正确的辅助选择。什么叫辅助选择呢？一个就是关于书籍材料的选择。现在整个书籍或者材料呢，在嗯我们的。市面上特别特别的多，特别特别的多，你当然要去选择一些比较权威的。那关于模拟题这一方面，建议大家尽可能的朝真题这一方面去进行操作，因为模拟题的话，它跟真题之间还是会有一定的差距哈、啊。尤其是各个机构，你比如说现在像咱们中工或者华图或者三湘或者是一些比较小的一些机构。都在出模拟题，那你就需要去进行正确的选择，嗯、呃，以免给到了你错误的一些指导哈、啊，嗯、啊，另外就是恰当的时间规划，你复习要算清楚，你还有多久时间来进行复习？复习具体应该怎么样来做？每个时间段做什么？给自己列一个强。给自己去列一个比较清晰的计划来指导自己进行复习哈，指导自己进行复习。这一块呢，刚才说到了，你的一些记忆的方法尤其是对于往年的真题，往年的真题同学们手中一定要具备哈，如果你没有真题的话，复习的方向不明确。你整本书看是不可能看完的哈，不可能把整本书的知识全部吃吃透的
0: 。
1: 好，那我们怎么来进行呢？最后的冲刺哈，这一段时间你可能还有十多天，有一些同学呢可能哎准备到明年的。或者说有一些同学啊、呃，因为公告的不一样，所以说你所拥有的复习时间是不一样的。那你应该怎么办？你应该怎么办？首先对基础的知识进行一定的梳理，对于刚才老师讲到的一些重点的知识点呢，要能够着重去巩固哈、啊，着重去巩固。好，另外呢，就是进行一定的模拟冲刺啊，进行模拟冲刺，去找一些模拟题来做。当然，如果说，如果说你觉得，哎呀，老师，我觉得我自己看书看不进去，嗯，我觉得我自己看书我完全看不进去，我需要有小伙伴来陪我一起看，那怎么办？那你可以去找。嗯，和你一样来报考的一些小伙伴儿哈，来进行一个嗯共同的学习。当然呢，你也可以去选择一些培训机构来进行培训。但如果你选择培训机构的话，那就可以去给到你，比如说嗯每年的一些考点它是怎么来考察的，那些做题的方法策略是怎么来进行的，都可以在培训机构当中你去获得啊。去获得，另外呢，还能够去了解你和你的对手之间有什么样的一些差别，并且做到能够去因材施教哈、啊，因材施教，有针对性的来进行学习和复习。好，那这个呢，就是我们关于今天整个讲座的一些主要的内容哈。好，当然如果说如果说你觉得，哎呀。我觉得我选择焦虑，嗯，老师要选择什么培训阶培训机构呢？大家首推中公教育哈，嗯，如果是湖南的同学呢，可以看一下我们主持人在咱们的屏幕上面去发到了一个链接，简单的去点开看一看，知道一下详细的详细的一些讲座啊，近期的一些讲座。另外，嗯，你看到问题问题区有。呃，主持人告诉到大家，我们可以去进行加群啊，到到群里面去寻找你共同奋斗的一些小伙伴。好的，现在还有几分钟的时间，如果大家有什么问题的话，可以来公屏上进行提问哈、啊，可以在公屏上进行提问，但你你也可以来扫一扫哈、啊，扫一扫关注湖南教师微信哈。啊1 9 H， 好，有什么问题呢？可以在公屏上稍微来进行一定的交流
0: 。
1: 那如果大家都没有问题的话，我们今天的讲座就到此结束了，谢谢大家
0: 。嗯，感谢王老师的精彩讲解，王老师辛苦了。呃，大家有问题呢，可以加入我们的湖南教师群，群号呢我已经发在了公屏上。呃，已经加过湖南群的同学呢，可以不用重复加群。啊、呃，还没有加群的同学呢，可以加入群里面，我们可以进行一个信息的交流，以及各种考试一个资讯的尽快的了解。啊、呃，然后到本月二十四号，我们每天都会有教师的专场讲座，然后讲座的详细信息呢。啊，就在我刚才发在公屏上的链接上，大家都可以看一看。嗯，每天讲座的时间都是七点钟，晚上七点，然后地点不变，就是本房间号。嗯，大家有什么问题呢，都可以在群里面进行交流啊，或者是打在公屏上啊，我也会进行一个呃，给大家进行一个讲解、答疑之类的。嗯。好，今天的讲座呢就到这里，明天同一时间、同一地点，我们不见不散。